0: Bởi vì anh là một người vốn đam mê công nghệ này Nhưng mà lại có cái hứng thú với kinh doanh tài chính Cho nên là Không có cái gì phù hợp hơn cái lĩnh vực blockchain và crypto hết Cho nên mình thấy nó rất là có sức hút và đáng thử ở thời điểm đấy Thì mình nếu mà bỏ qua những cái trở ngại về khó khăn đi thì nó sẽ một cái lựa chọn rất là tiềm năng và cơ hội
1: Hi các bạn, mình là Ngọc Anh đến từ hashtag Postcard Những Người Trẻ Khởi Nghiệp. Thứ tư hàng tuần, mình cùng co-host là Nguyệt Anh sẽ mang đến cho thính giả một vị khách mời đặc biệt cùng với cuốn sách đã gắn bó trên chặng đường khởi nghiệp của riêng họ. Mỗi tập trò chuyện sẽ đem đến những tư duy khác biệt trong kinh doanh, những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống dưới lăng kính của một người trẻ khởi nghiệp.
2: Nếu trong những số trước, Hashtag đã cùng trò chuyện với những người trẻ khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ quen thuộc với đời sống, thì ở số này, chúng mình đã có cơ hội tìm hiểu về một lĩnh vực công nghệ mới. Ở tập năm này, chúng mình đã gặp gỡ anh Nguyễn Thế Vinh, CEO và co-founder của Coi98. Kết hợp giữa đam mê công nghệ và sự yêu thích với kinh doanh tài chính, anh Vinh cùng Cộng sự đã khởi nghiệp Co98, một hệ sinh thái DeFi, tài chính phi tập trung trong lĩnh vực công nghệ blockchain. Đám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, anh đã chia sẻ về hành trình thuyết phục thế giới mà anh đã trải qua từ những thành công bước đầu ở một thị trường rất mới tại Việt Nam đến những vấp ngã khi cộng đồng không có niềm tin ở thị trường. Bên cạnh tinh thần dám nghĩ dám làm, anh Vinh cũng có những chia sẻ rất trân trọng về những người cộng sự đã đồng hành cùng anh trong suốt những thăng trầm khởi nghiệp để tạo nên một Coi 98 thành công như hiện tại. Họ là ai? Và câu chuyện của Coi 98 như thế nào? Hãy bắt đầu cùng chúng mình nhé! Xin chào
1: mọi người! Uh, Hashtag Postcard những người trẻ khởi nghiệp thì đã đi được đến số thứ 5. À, chắc là các bạn cũng đã quen với cả sự xuất hiện của hai host cũng như là khách mời chúng mình đến với cả những cái số này thì càng ngày tức là cũng nghe chúng mình cũng nghe được rất là nhiều những cái phần ý kiến uh, đóng góp của các bạn độc giả và cũng đang từng ngày nỗ lực để cải thiện hơn uh, kể cả về mặt âm thanh hay là nội dung thì mình cũng uh, rất là cảm ơn những thính giả đầu tiên đã lắng nghe podcast và cũng không để các bạn chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ đến với cả khách mời ngày hôm nay Anh Nguyễn Thế Vinh, CEO của Coi98
0: Hai xin chào tất cả mọi người Mình là Vinh, đến từ Coi98 Finance Coi98 Finance là một startup công nghệ liên quan đến lĩnh vực blockchain và crypto Và được phát triển từ năm 2017 Với đội ngũ hiện tại thì vẫn là 100% là thuần Việt Um, hôm nay rất cảm ơn Hashtag đã hỗ trợ để mình có thể chia sẻ với mọi người ngày hôm nay Cảm ơn hai bạn host xinh đẹp <cười>
2: <cười> Vâng, uh, ngay đầu tháng 6 thì mình có một cái tin vui là uh, Anh Vinh là một trong 5 người Việt được vinh danh ở trong Fox uh, 30 Under 30 Asia 2022 đúng không ạ? Thì uh, rất là chúc mừng anh với cái sự ghi nhận với những cái tác động mà anh và Co98 đã nỗ lực để tạo nên Thì không biết là khi mình nhận cái phần thông tin này thì anh cảm thấy thế nào ạ?
0: Uh, thực ra là 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 mình cảm thấy rất là bất ngờ tại vì bản thân khi mà mình apply ấy, thì trước đây mình có apply là Ford Việt Nam nhưng mà lúc đấy thì lại lại không lọt vào danh sách tại vì cái tên bản thân cái tên của Croy98 nó có cái từ hơi nhạy cảm đấy thì khi mà apply vào Ford Asia thì cũng không không thực sự là không kỳ vọng nhiều với lại lúc mình cứ nghĩ là ở trong họ sẽ Công bố vào tháng 5 nhưng mà hết đến hết tháng 5 thì vẫn không không thấy gì cả đấy Cho nên là uh, mình cũng đã nghĩ ở trong đầu là chắc là, là là sẽ không lọt rồi Thế xong rồi đến cái ngày hôm đấy là họ công bố bất ngờ luôn Có nghĩa là gửi email một cái là broadcast uh, public thông tin ra bên ngoài hết luôn Cho nên là cũng đến cái buổi ngày hôm đấy là mình mới biết Chứ cũng không biết trước so với tất cả mọi người Cho nên là thực sự là là là, là, là bất ngờ
1: cái bọn em cũng follow á, follow luôn về những cái thông tin uh, của anh Vinh uh, và những đồng đội cũng như là Coi98 từ trước rồi Thì em nghĩ là cũng là một cái duyên khi là mình có thể được ngồi ở đây ngày hôm nay ấy để trò chuyện và nghe hơn, uh, nghe sâu hơn về những cái câu chuyện đằng sau Uh, thì cái cách thức mà uh, hashtag postcast những người trẻ khởi nghiệp Thì cũng mong muốn là có thể tạo ra một cái môi trường Thoải mái nhất để các khách mời Có thể chia sẻ câu chuyện của mình thôi Thì cái cách mà bọn em làm á, là bọn em lựa chọn Một cái cuốn sách uh, có ý nghĩa nhất Đối với cả các anh chị Để các anh chị có thể thông qua đấy uh, Mình bắt đầu á Thì uh, trước đó thì em cũng có nhận được Cái phần về cuốn sách của mình Là cái cuốn nhà giả kim ha, Đúng là một cái favorite book của cũng, cũng, cũng nhiều, cũng nhiều người Và trong đấy có em nữa Thì em nghĩ là đây là một cái cuốn sách um, rất là kinh điển uh, Tuy nhiên là vì nó thiên về tinh thần này, quan niệm hay là chiêm nghiệm Thì nên là đôi khi có người thì sẽ cảm thấy kết nối Nhưng mà có người thì sẽ không Nhưng mà em nhớ nhất là anh Vinh có chia sẻ một cái đoạn là anh cảm thấy là chạm ấy à, Chính là cái đoạn mà chia tay cái ông chủ tiệm pha lê Thì cậu bé chăn Kiều nghĩ là... Uh, Tất cả những cái việc mà cậu phải trải qua thời gian vừa rồi như việc là sang Châu Phi này xong là bị mất tiền này rồi phải làm ở cái tiệm pha lê đến một năm này là để cậu ý đủ tiền để chuộc lại cái bầy cừu của cậu ý ở cái đất nước của cậu ý Còn cái ông chủ này thì đủ tiền để đi mê ca thì, Nhưng mà cái ông chủ thì lại cho rằng là không phải như vậy Thì em khá là tò mò là tại sao anh lại lựa chọn cái đoạn này là một cái đoạn có ý nghĩa nhất với mình ạ ừ,
0: Thực ra thì cái cuốn sách đấy là một cuốn sách rất là hay Nhưng mà À, không phải cái cái thông điệp nào trong đấy nó cũng đúng với tất cả mọi người Thì có thể mình mình sẽ nhìn thấy mình ở đâu đấy, ở trong một cái đoạn nào đấy, ở trong cái cuốn sách thôi Thì cái đoạn này là nó cũng giống với một cái 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 thời điểm trước đây của anh Có nghĩa là trong cuộc sống thì đôi khi mình mình mải biết mình theo đuổi một cái mục tiêu nào đấy à, Mà mình nghĩ rằng bản thân mình rất là mong muốn Và mình chuẩn bị rất là nhiều thứ để mình theo đuổi cái mục tiêu đấy Nhưng mà bỗng dưng tới một khoảnh khắc đó. nó chỉ là một khoảnh khắc thôi mình nhận ra rằng là hóa ra không phải như vậy có nghĩa là mình cái điều mà mình thực sự mong muốn nó là một cái mục tiêu khác cơ. chứ không phải là nghĩa là những nhưng mà những cái cố gắng trước đây nó cũng không phải là lãng phí nó vẫn để nó vẫn có thể chuyển hướng và phục vụ sang một cái mục tiêu mới của mình uh, nhưng mà cái điều này thì không phải ai cũng có thể nhận ra uh, và nhiều khi nhận ra cũng không phải đủ can đảm để mình 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 thay đổi mục tiêu đấy có nghĩa là mình đã chuẩn bị rất là nhiều thời gian, công sức hay là những cái thứ khác để mình chuẩn bị cho cái mục tiêu cũ rồi Mà bây giờ mình nhận ra cái điều đấy thì chưa chắc là mình đã chấp nhận đánh đổi Thì mình nghĩ rằng đó cũng là một phần trong cái hành trình để mình 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 đi tìm bản thân thôi Mình lắng nghe và mình, mình thức tỉnh lại chính mình Thì cũng là một cái điểm chạm rất là hay của cái cuốn sách đấy
1: Không biết là cái này nó có phải là một cái việc là thế nếu mà cưng linh vào cuốn sách đi thì nó có phải là một cái sự chắc chắn về sứ mệnh của mình không ví dụ như là cậu cậu bé đấy cậu ấy mong muốn là cậu ấy đi đến kim tự tháp để tìm kho báu đi nhưng mà sau đấy thì cậu phát hiện ra là thôi thì chắc là mình quay về với bầy cừu của mình thôi cũng được chẳng hạn thì nó là một cái sự chắc chắn thưa ra sứ mệnh của cậu ấy thì vẫn là đi đến cái kim tự tháp đấy thôi còn cái phần mà những cái gì mà cậu ấy trải qua thì cũng sẽ chỉ là những cái thứ mà để cậu ấy càng chắc chắn hơn là về cái mục tiêu ấy thì em khá tò mò về cái sự chắc chắn về sứ mệnh của mình ấy trong cái câu chuyện của anh anh Vinh. Ừ,
0: thực ra là mình mình nghe mình gọi là sứ mệnh thì nghe nó hơi to tát một tí nhưng mà thực ra thì thì gọi là cái mục tiêu mình mình muốn đạt được và mình muốn gì khi mà mình mình làm hay mình xây dựng cái đội ngũ của mình Thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn Ngay ở những cái thời điểm đầu tiên thì thực ra Không không có ai hay bản bản thân anh cũng không bao giờ mời khám Dám khẳng định rằng cái con đường mình đang đi hay là sẽ đi nó sẽ là đúng đắn hết Bản thân một cái thị trường Nó còn rất mới và rất non trẻ Cho nên cần rất nhiều thời gian để mình thể hiện Mình khẳng định được nó có phải là Phát triển lâu dài trong tương lai hay không Cái đấy mình không biết trước được Mà nhất là mình lại là một cái thế hệ tiên phong nữa Cho nên là cái lựa chọn duy nhất của mình lúc đấy Nó chỉ có thể là mình đặt niềm tin vào nó thôi Có nghĩa là mình đặt niềm tin rằng Cái thị trường này nó sẽ còn tồn tại Cái công nghệ này nó sẽ còn phát triển Thì mình đi tiếp Và nếu như mà mình, 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 mình sai lầm Thì lúc đấy mình chấp nhận cái việc đấy Và mình sẽ lại phải tìm một cái con đường khác Đấy cho nên là gần như nó không có nhiều sự lựa chọn Nhưng mà cái cái, cái gọi là cái mục tiêu của Co98 thì thì luôn luôn chắc chắn Có nghĩa là đi theo cái con đường là mình sẽ phát triển những cái hạ tầng, những cái ứng dụng để có thể ứng dụng rộng rãi được trong đời sống Và bên cạnh nữa là giúp cho nhiều triệu người tiếp cận cũng như am hiểu với cái lĩnh vực cái thị trường này hơn Khi nào mà nó vẫn còn tồn tại và nó vẫn còn phát triển
2: Ờ, thì nghe anh Vinh chia sẻ em cũng thấy là uh, Tức là mình cũng đã đi được một chặng đường Cũng cũng khá là dài Với cả cái sự phát triển của blockchain Và cryptocurrency rồi uh, Nhưng mà nó vẫn sẽ là một cái chặng đường Phía trước nữa mà mình Vẫn sẽ có nhiều những cái phần thử thách ấy Thì thì khi mà nghe anh Vinh chia sẻ Thì em cảm thấy hình dung giống như kiểu là Mình đang trên một cái hành trình để thuyết phục thế giới vậy Về việc là xây dựng hạ tầng Hay là hay là đưa cái công nghệ Về phần blockchain đến gần hơn với đời sống của mọi người á Thì uh, trên cái phần hành trình đấy thì, thì có có những cái lần mà kiểu mình có những cái vấp ngã có những cái lần lần mà mình xảy ra những khủng hoảng ấy hoặc là thậm chí là kiểu khi mà kiểu thế giới còn chưa tin vào cái điều mà mình đang làm ấy đấy thì cái điều gì khiến cho anh bước tiếp ạ
0: Ok à, cái giai đoạn 2017 ấy, như mọi người đã biết thì nó là một cái đỉnh của chu kỳ uptrend lần trước à, bản thân cái, cái giai đoạn giữa 2017 cũng là cái giai đoạn mà anh bắt đầu dấn thân vào thị trường thì thành thật mà nói thì cái thời điểm đấy Anh cũng chưa có nhiều kinh nghiệm um, cá nhân um, Trong cả thậm chí là vào cái việc mà phát triển Một cái startup như thế nào Lẫn là kinh nghiệm về trong thị trường đầu tư Mình cũng chưa có nhiều Cho nên là um, gần như rất là may mắn Trong cái giai đoạn đấy là thị trường đi lên cho mình Cho nên là mình vẫn phát triển được một cái gì đấy à, Mình vẫn invest được một cái gì đấy và có lợi nhuận Thế nhưng mà khi đến cái giai đoạn ấy chín ấy Thì bắt đầu là Uh, thị trường nó bị sụp đổ uh, gọi là sụp đổ thì không đúng nhưng mà nó bị bị đau rất là dài thì cái quãng thời gian đấy nó thực sự nó rất là khó khăn và lúc đấy uh, tại vì mình gặt hái được bằng sự may mắn là là nhiều cho nên là cái lúc đấy mình chưa đủ bản lĩnh mình chưa đủ vững vàng cũng như là kinh nghiệm thì uh, những cái mà mình đã gặt hái được đấy nó sẽ bị thị trường lấy đi lại hết cái giai đoạn đấy thì hai uh, thì anh build VIC Uh, nhưng nó cũng có một cái khó khăn đấy là Do mình chưa có kinh nghiệm Mình quản trị hay mình thiết lập dự án Cho nên cái giai đoạn đấy thì Founder rất là đông Thì đi với nhau được một cái quãng thời gian Nhưng mà đến cái lúc mà cái khó khăn nhất ấy, Thì nó lại phát sinh nhiều vấn đề Mà vấn đề lớn nhất là liên quan đến Nguồn vốn cũng như là tầm nhìn định hướng Về lâu dài thì, thì khi thị trường chán rồi thì, thì thì sẽ có những cái bạn bạn Muốn làm những cái định hướng khác đi chẳng hạn thì không còn phù hợp với nhau nữa thì đấy là cái thời điểm mà mà, mà anh cảm thấy là mình không đi tiếp được thì uh, anh phải quyết định là anh lép um, và mình tìm cho mình một cái con đường mới thì cái giai đoạn 2019 là là anh on board và anh làm chung với lại Lê Thanh là founder uh, đầu tiên của Co98 um, cho đến thời điểm bây giờ thì cái giai đoạn đấy nó vẫn đang ở trong cái chu kỳ downtrend có nghĩa là giai đoạn 2019-2020 nó vẫn là đang là downtrend nó rất là khó khăn um, Trong mọi thứ luôn Kể cả là từ tuyển dụng, từ nguồn lực, nguồn vốn Để duy trì công ty hay là phát triển user Nó đều khó khăn hết um, Và nó có một cái điểm đặc biệt là Các cái startup khác ấy, Thì họ sẽ lựa chọn Cái con đường là um, Họ sẽ gọi vốn trước và phát triển sau và Để mình yên tâm với một cái nguồn vốn nhất định um, Nhưng mà cái 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 Quyết định của, của Anh cũng như là Lê Thanh là mình muốn build cái company này nó rất là lớn và mình muốn đi nó rất là lâu dài cho nên là mình không gần như là mình cũng không muốn bán lúa non ở cái giai đoạn đầu tiên thì rất may là cái 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 blockchain nó lại đi kèm với crypto và mình có một cái lượng kiến thức nhất định về đầu tư và nhiều cái lĩnh vực khác nữa thì mình sẽ dùng cái đấy để mà mình tạo ra cái nguồn lợi nhuận ban đầu để mình build up cho cái công ty cho cái mần, mần phần startup và phát triển sản phẩm Uh, nhưng mà nói là như thế nhưng mà trong thị trường đầu trend nó cũng rất là khó khăn uh, gần như là phải kiếm tiền để mà nuôi công ty từng tháng ấy. và quan điểm là mình sẽ cố gắng mình 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 nếu như mà mình khó khăn quá mình không thể scale up được cái size công ty lên hay là số lượng nhân sự lên thì mình cũng cố gắng để mình không phải giảm bớt đi uh, cho nên là có những cái giai đoạn mà gần như là uh, một tháng hai tháng nữa là cái nguồn nguồn vốn đấy nó sẽ hết mình sẽ không còn chi phí để mình tiếp tục nữa thì cái lúc đấy là loay hoay lại phải loay hoay để tìm cách xem làm như thế nào để ra tiền để mà tiếp tục duy trì công ty ừ, nó diễn ra trong khoảng một năm gần một năm là cái giai đoạn đó là như thế ừ, cứ phải đầu đầu để nghĩ xem là tháng sau tháng sau nữa bách phần cho 3 tháng tới, tới như thế nào thì bằng một cái may mắn nào đấy thì thì cuối cùng là mình vẫn sống sót và mình vượt qua được cái giai đoạn đấy Uh, cho đến cuối 2020 cái lúc đấy là bắt đầu uh, nhận định được cái thị trường nó có thể khởi sắc ấy. Cho nên là lúc đấy là bắt đầu mới chuẩn bị pitch deck các thứ để mà mình phân Thì cái mục tiêu phân lúc đấy là um, uh, Thứ nhất là mình muốn, mình cũng cần một cái lượng Nghĩa là cái tiền mà để mà duy trì công ty hay phát triển sản phẩm ấy, Nó thực sự là không phải là, nó cũng nhiều nhưng nó không phải là quá lớn nhưng cái tiền mà để mà mình tạo ra cái đòn bẩy Mà mình muốn grow, mình muốn bung ra thế giới ấy, Thì nó lại cần rất là nhiều tiền Thì lúc đấy là cái giai đoạn Phù hợp nhất để mà mình gọi vốn Và cái nữa là khi mà gọi vốn Thì mình sẽ Có thêm nhiều đồng hành nữa Những cái quỹ họ invest hay Những cái backer lớn họ có thể có nguồn lực Và cái, cái cái tiếng tăm của họ Để hỗ trợ được cho dự án rất là nhiều Còn Cái giai đoạn mà 2020 ấy Là Ngày xưa thì Ngày xưa thì bản thân anh hay Lê Thanh thì vẫn là ở cái vai trò gọi là KOL trong lĩnh vực đầu tư Cho nên lúc đấy mình mình có phân tích và mình có gợi ý những cái cái, signal liên quan đến một số những cái dự án mà mình cảm thấy tâm đắc và họ họ, họ phát triển rất là tốt Có tiềm năng lớn trong tương lai thì ví dụ đặc điển hình là Solana Bản thân Solana cái giai đoạn sau đấy là cũng làm nên tên tuổi của của cá nhân anh cũng như con 98 rất là nhiều Thì cái giai đoạn đấy là control đâu đấy chỉ khoảng một đô thôi cho đến hơn một đô thôi Nhưng mà cái giai đoạn đấy thì cái dự án đấy gần như là nó, nó rất là ít thông tin Gần như là nếu như một người mà không phải là một builder hay là một, một dạng như là Người phát triển sản phẩm ở góc độ technical sâu ấy, Thì rất là khó để nhìn ra cái tiềm năng của dự án thời điểm đấy Tại vì họ không show up ra ngoài Thậm chí là team hay backer như thế nào đấy Họ không hoàn toàn không show up gì Thì một cái người mà dạng investor thông thường ấy, Thì không có thông tin gì để đọc hay để kiểm chứng cái vấn đề đấy cả Nhưng mà cái cái giai đoạn đấy thì gần như là lại, lại ít người biết tới Và ít người follow Cho nên là họ họ cũng hoài nghi nhiều nữa Uh, nó giống như là cái Bitcoin ở, ở mấy đô, mấy chục đô thì không ai quan tâm lên đến mấy chục ngàn đô thì rất là nhiều người lao vào Thì nó cũng tương tự như thế Có nghĩa là giai đoạn đấy thì là ít người Nhưng mà khi mà một vài tháng sau ấy, thị trường nó nóng lên ấy. Thì uh, um, giá nó tăng nhiều Nó tăng lên đến 3 đô, đến 5 đô Thì lúc đấy mọi người lại biết đến nhiều Và lúc đấy là cái, cái tâm lý sợ bị bỏ lỡ ấy. Uh, Lại giúp, lại khiến cho mọi người lao vào đấy mua rất là nhiều nhưng cái vấn đề là khi mà khi mà tôi anh đánh giá một dự án và 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 đầu tư dài hạn ấy, thì nó tính bằng hàng năm trời cơ. và nó sẽ có những cái vùng nó sẽ có những cái vùng ví dụ như là mình mình đầu tư chẳng hạn mình có tiền mình mua một đô mình 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 không thể mình đi ở đấy được và mình lúc đấy có thể là mình cũng chưa có nhiều tài sản để mình mua ở đấy thì có thể nó lên hai đô 3 đô hay gì đấy mình vẫn có thể là mình nó là một cái vùng nó là một cái khoảng để mà mình mua mình tiếp tục đầu tư và mình giữ nó rất là lâu dài à, có nghĩa là nếu như mà th- th- tâm lý của nhà đầu tư lướt sóng ấy, thì ví dụ một đô lên hai đô chẳng hạn nó là nhân hai nó là một khoản hơi rất là lớn rồi hay là từ ba đô hay 5 đô một cái giai đoạn mà thị trường bị đâm xuống ấy nó về lại khoảng một đô thì nó thực sự rất là không liệt chia ba chia năm mà nếu như mà những bạn mà đầu tư ngắn hạn thì không thể chịu nổi chắc chắn là lúc đấy là sẽ cắt lỗ hết nhưng mà thực ra cái giai đoạn mà về một đô đấy ví dụ đối với cái góc nhìn của tụi anh chẳng hạn nó lại là một cái cơ hội thứ hai Tại lúc trước mình chưa có nhiều nguồn lực để mà mình có thể đầu tư thì bây giờ nó lại quay về chứ mình không nghĩ theo cái kiểu là à bây giờ mình mua một đô lên ba đô 5 đô mình không bán thì bây giờ mình tiếc quá thì mình không nghĩ theo kiểu đấy mà mình nghĩ nó là một cơ hội nữa để mà mình tiếp tục đầu tư à, thì mình ôm lâu dài thôi và thực tế kiểm chứng là, là sau này solana nó đạt đỉnh khoảng um, là 266 đô thì phải Hay 260 đô gì đấy anh không nhớ à, Nhưng mà cái giai đoạn mà xôn nó hơn một đô Là anh đã từng Anh đã từng nói là cái tiềm năng của nó có thể lên khoảng 300 Thì Nó bằng cái giá mà Ethereum thời điểm đấy Thì um, Trên thực tế là nó chưa đạt 300 Nhưng mà rõ ràng là nó cũng rất là gần rồi khoảng 260 thì nó rất là gần rồi cho nên là nếu mà mình nhìn ra một cả một cả mấy chặng đường như thế thì 26 thì cái việc mà các bạn mua một đô hay 3 đô hay 5 đô thì nó nó không phải là cái sự khác biệt quá lớn. À, và bản thân cái việc mà mình à, mình giải ngân ra cũng vậy, mình không thể nào mà mình xác định là nó có thể lên 300 là mình đợi đến đúng 300 mình mới mới bán được thì cái đấy nó cũng là một cái tư duy sai lầm tại vì không có điều gì là chắc chắn cả ví dụ như là các bạn mua được 2 đô ba đô hay gì đấy thì lên 50 đô là bắt đầu có thể giải ngân rồi hoặc là mấy chục đô hay là 100 gì đấy thì mình nên chia từng phần ra đấy thế nhưng mà cái rất là ít người có được cái tư duy và và họ nhìn thấy được rõ ràng một tiềm năng của một cái dự án như vậy tại vì thực ra bản thân là để mình hâu được một cái À, khoản đầu tư như vậy thì mình phải rất là am hiểu thì mới nó mới có cái sự tự tin được à, cho nên là nó cũng là điều đáng tiếc à, trong cái giai đoạn đấy thì à, rất là nhiều người họ buộc phải phải cắt lỗ và họ quay ra à, rất là rất là oán trách rất là giận những cái người mà mình lại gợi ý về cái vấn đề đấy à, thì nó cái tiêu cực thì nó thể hiện bằng nhiều cách khác nhau à, trên mạng xã hội hay này khác thì rất là nhiều người. Họ viết bot, họ spam Rồi họ dùng những cái lời lẽ không tốt lắm khắp nơi Rồi thì thậm chí là can thiệp đến cả ở ngoài nữa Có nghĩa là cái cuộc sống hàng ngày Hay là thậm chí là con cái hay này kia Cũng 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 cảm thấy là cũng không được an toàn Thì cái giai đoạn đấy nó 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 cũng tương đối là khủng hoảng Đối với cá nhân anh hay là thậm chí là với công ty Thì lúc đấy cũng một số bạn khác cũng sẽ bị liên đới đấy nhưng mà lúc đấy anh với lại thay thì quyết định là mình mình cũng chỉ có cách là mình im lặng thôi à, chứ mình mình càng phản ứng lại với cái tiêu cực đấy thì nó lại càng dữ dội hơn mình không có cách nào là mình im lặng cả và à, để khi thị trường nó lên thì thời gian nó sẽ có cái câu trả lời à, nhưng mà cái cái đợt đấy thì thì anh cũng rất vui là có có rất nhiều người luôn có nghĩa là rất nhiều triệu phú hay là rất nhiều người à, họ, 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 họ họ làm nên tất cả từ cái Uh, cái giai đoạn đấy uh, thậm chí là bây giờ rất nhiều người đã nghỉ hưu rồi uh, các nào ra và nghỉ hưu khỏi thị trường rồi, từ sau cái giai đoạn này rồi cho nên nó cũng 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 uh, là điều đáng tiếc cho nhiều người và cũng là cơ hội rất là lớn cho nhiều người khác
1: bọn em thì không cố gắng là kiểu xoáy vào nỗi đau quá khứ đâu bọn em chỉ là đúng là cũng tò mò về câu chuyện đấy ấy. thì bọn em cũng 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 muốn nghe thôi thì có một cái là khi mà em nghe anh Vinh chia sẻ thì em thấy là nó sẽ... cái cái câu hỏi của chị Nguyễn Anh là điều gì khiến mình bước tiếp ấy thì em thấy có vẻ nó sẽ là cái niềm tin vào cái mục tiêu cuối của mình sẽ sẽ khiến mình bước tiếp dù là mình có gặp cái khó khăn như thế nào thì có một cái là khi mà em ngồi em nghe anh chia sẻ về cái phần quá khứ những cái lúc mà mình bị gặp khủng hoảng ấy có vẻ đấy là hai cái mốc mà mình gặp khủng hoảng lớn thì nhưng anh lại có một cái tâm thế rất bình thản tương như là anh kể chuyện cho bọn em thôi thì 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 em cũng rất tò mò là có thể là vì mình qua rồi ở thời điểm này mình ngồi kể lại mình đang hồi tưởng lại nhưng ở cái thời điểm đó ấy, khi mà mình gặp những cái cái khủng hoảng đấy thì tâm thế của mình ra sao mình mình đối diện như thế nào
0: ừ, thực ra là cũng cũng có sự lo lắng ở đấy chứ lúc đấy mình không thể nào mà mình là mình bừng chân bình chân như vậy được ừ, nhưng mà cái vấn đề là mình biết rằng điều gì là quan trọng và mình biết rằng là cái cái việc gì mình phải làm thì mình sẽ tập trung để mình làm cái việc đấy thôi. Có nghĩa là có nghĩa là dĩ nhiên là một người ví dụ họ dùng những cái lời lẽ tiêu cực với mình thì khi mà mình đọc được thì mình cũng phải buồn, mình cũng phải hay là đe dọa thì mình cũng có cái sự lo lắng ở trong đấy, nhưng mà mình biết là mình cần im lặng thì mình sẽ cố gắng để mà mình không bận tâm về nó nữa mình sẽ dành những cái thời gian đấy để mình tập trung mình sát phát triển công ty hay là các cái khoản đầu tư khác ví dụ như thế thì nó sẽ không bị cuốn theo bởi những cái tiêu cực khác.
1: Đã, vâng em hiểu. Ừ, có một cái anh cũng muốn hỏi thêm ấy ạ, tức là ở cái thời điểm khi mà mình là mình mình đang lựa chọn một cái cách thức khác với các thị trường khác với cả những cái đơn vị khác đang làm, mình mình là một cái người mà khởi tạo đi đầu thị trường này, làm ra những cái mới thậm chí cái cách của mình cũng khác nữa thì mình có bao giờ cảm thấy bị cô độc trên cái hành trình này không ạ? Ừ,
0: cái này câu hỏi này thì anh chia sẻ thêm một chút về cái thời điểm mà anh, anh 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 bước vào chân vào cái thị trường này thì cái giai đoạn mà bắt đầu vẫn là ra trường xong rồi đi làm ấy thì thực ra là lúc đấy anh đã cái giai đoạn mà năm cuối là cũng đã làm một cái startup một cái công form một công ty outsourcing Ừ, nhưng mà thực ra cái công ty đấy thì nó không chết Nó không chết nhưng mà nó không thể roll lên được Nó cứ bình 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 như thế này thôi Và cái giai đoạn đấy anh nhận ra là Bản thân mình vẫn còn thiếu sót rất là nhiều Nó cứ hỏng chỗ này hỏng chỗ kia Và mình mình loay hoay để mà mình lấp đầy nó thì nó không ổn ừ, Thế xong lúc đấy anh quyết định là Bây giờ mình mình chưa đủ vững vàng thì mình phải đi cho rồi kinh nghiệm thêm Và cái cách tốt nhất là sẽ dồn vào một cái uh, công ty lớn Thì thực ra anh học FU cho nên là Cái sự lựa chọn tốt nhất lúc đấy vẫn là FPT Software um, Thì anh đầu quân FPT Software nhưng mà cái, cái tâm thế nó khác Có nghĩa là mình không phải tâm thế là mình đi một cái người đi làm và Mình muốn cái career path của mình nó tăng dần theo thời gian Cứ leo thang lên những chức vụ cao hơn, lương cao hơn Mà mình đi làm với cái tâm thế là để học hỏi họ. Có nghĩa là mình biết được một cái doanh nghiệp đủ lớn họ sẽ vận hành như thế nào Tất cả các khâu họ liên kết, họ phối hợp với nhau ra sao, cái quy trình apply chuẩn này chuẩn kia ra sao, nhân sự như thế nào Đấy là những cái mà mình học Thì cái giai đoạn mà um, 2017 đấy, à, mình tìm ra cái thị trường mới Thì mình quyết định là mình dấn thân vào nó, thì cũng phải quyết định là, là bước chân ra khỏi vùng an toàn có nghĩa là cái giai đoạn đấy là giai đoạn đang ở trong vùng an toàn của anh. Sau 2 đến 3 năm mình làm mình cũng không có một cái vị trí nhất định. Làm ở một công ty lớn thì công việc thu nhập ổn định rồi. Xếp uh, cũng đang trọng dụng. Thì cái thời điểm mà nghỉ hẳn để ra ngoài làm đấy nó, nó cũng tương đối là khó khăn. Có nghĩa là um, mình cũng có gia đình, cũng có bạn bè này khác. Thậm chí là lúc đấy là cũng mới lấy vợ rồi. Um, thì họ cũng mà nhất là mình bước vào một cái thị trường à, um, nó rất còn còn rất nhiều e dè và hoài nghi thậm chí là uh, nhiều người có cái tư duy không tích cực về nó nữa uh, <cười> cho nên là cái cái cối điện đấy nó cũng rất là khó khăn nhưng mà rất may là cái um, thực ra là không không được hoàn toàn ủng hộ nữa nhưng mà uh, anh cảm thấy may mắn thôi là um, gia đình mình hay là vợ mình cũng không không ngăn cản cái việc đấy có nghĩa là vẫn 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 uh, cũng vẫn ủng hộ ấy. Uh, có nghĩa là mình làm gì thì vẫn vẫn ok uh, chứ không 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 tỏ thái độ hay là gì hết mặc dù mình biết là họ vẫn lo lắng đấy nhưng mà mình nó không phải là một cái gì đấy tiêu cực cho nên là mình vẫn vẫn đủ tự tin và và cái sự vững chắc để mà mình cho cái quyết định của mình uh, thì bản thân anh lúc đấy anh chỉ nghĩ là mình mới ra trường cũng mới chỉ đi làm 2-3 năm thôi thì nó vẫn còn rất là trẻ Thực ra mình làm ở một lĩnh vực mới thì nó cũng không có gì để mất cả Cùng lắm là mình mất đi mấy năm tuổi trẻ thôi nhưng mà Chắc chắn là những cái sự trải nghiệm đấy nó luôn luôn là xứng đáng Dù mình có thành công hay mình thất bại hay không Thất bại thì lại đi làm đầu quân tiếp ở đâu đấy đi làm thôi Thì nó cũng không phải vấn đề gì to tát cả Nếu như mà nghĩ tư duy theo cái cách đấy thì nó sẽ dễ dàng hơn Và mình dễ chấp nhận hơn khi mà mình bước vào một cái lĩnh vực mới Nhất là trong khi không có người đi trước để mà dẫn dắt hay chỉ điểm Mọi thứ là phải mò mẫm và Nhưng mà cái quan điểm của anh là mình mình có thể mình đi chậm nhưng mà đi chắc Nếu mà sai thì mình sẽ tìm cách sửa lại Nhưng mà dĩ nhiên là phải hạn chế cái sai đấy Không được quá lớn thì mình mới có thể vực lại được chứ còn 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 sai lầm thì luôn luôn phải trả giá mà
2: em thấy có vẻ như là cái 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 mục tiêu cái lộ trình của anh trên cái hành trình khởi nghiệp ấy nó đã được một là một cái được xác định trước rồi tức là anh biết là anh muốn đi theo cái con đường khởi nghiệp này nhưng mà anh đang thấy là mình hỏng và xong đấy thì thì mình tìm cách để mình lấp đầy chỗ hỏng đấy để mình có thể đi tiếp ở trên ở trên cái cái lộ trình đó thì nếu mà anh anh đánh giá thì anh cảm thấy là Bản thân mình, con người mình, tính cách mình có uh, phù hợp hoàn toàn với cả cái con đường mà mình đang đi không ạ?
0: Anh nghĩ là nó hoàn toàn phù hợp ấy. Uh, thực ra là cái giai đoạn mà anh vẫn làm ở, anh đầu quân cho FSOC um, để anh làm. Nhưng mà thực ra cái mục tiêu lúc đấy của anh ấy là anh lại muốn xây dựng một cái startup khác. Cơ. Từ, uh, hiện giờ là anh vẫn đang nuôi domain. Mình vẫn đang ấp ủ tất cả những cái ý tưởng mà mình chuẩn bị cho nó từ cái giai đoạn 2017 đến bây giờ rồi Nhưng bây giờ anh chưa bắt đầu à, Là tại vì... Đấy nó cũng giống như cái câu chuyện ở trong sách lúc đấy chẳng hạn Mình chuẩn bị rất là nhiều thứ à, Thậm chí là cái thời điểm 2017 thì anh vẫn muốn làm cái start đấy Nhưng mà bản thân là gì lúc đấy mình bước ra ngoài thì Mình biết là mình chắc chắn thất bại Tại vì lúc đấy Nó vẫn chỉ là một ý tưởng thôi Mình không có người đồng hành, mình không có tiền, không có gì hết Thì mình chắc chắn sẽ thất bại Thế nhưng mà khi đấy thì Bởi vì anh là một người vốn đam mê công nghệ này, Nhưng mà lại có cái hứng thú với kinh doanh tài chính Cho nên là không có cái gì phù hợp hơn cái lĩnh vực blockchain và crypto hết Cho nên mình thấy nó rất là có sức hút và đáng thử ở thời điểm đấy Thì mình nếu mà bỏ qua những cái trở ngại về khó khăn đi Thì nó sẽ một cái lựa chọn rất là tiềm năng và cơ hội Uh, thì ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là gì? Uh, đi vào đây uh, cố gắng kiếm tiền đã kiếm tiền xong lại về để build cái startup kia Thế nhưng mà khi mà mình làm, mình dẫn thân với thị trường này thì mình lại thấy nó rất là phù hợp với mình và nó là cái chặng đường mà mình muốn bước tiếp Chứ còn cái startup kia thì để sau cũng được, nghĩa là sau này mình khi nào mình vẫn còn muốn làm nó ở một cái thời điểm khác thì lúc đấy mình sẽ bắt tay và mình xây dựng sau
2: cũng giống như kiểu chú bé trên chặng đường thì sẽ nhận được những cái tín hiệu đúng không ạ? Con đường với blockchain, và crypto thì mình nhận được nhiều những cái tín hiệu hơn để mình đi tiếp Anh Vinh chia sẻ qua thì em cũng
1: hiểu được cái lý do tại sao mà mình bắt đầu cái lĩnh vực này Nó cũng có thể là một cái kiểu rất là con người của mình, rất là kiểu sứ mệnh của mình ấy Thì hiện tại tức là mình có một cái lý do để mình bắt đầu này thì đến đoạn này á thì với theo anh ấy là anh đã đạt được cái mục tiêu của mình đề ra chưa hay là anh đã tìm được kho báu của mình chưa
0: à, thực ra thì à, ở coinchi 98 thời điểm này ấy, là đã xây dựng được một số hạ tầng và sản phẩm tương đối ổn định rồi à, và tôi anh sở hữu được khoảng 3 triệu user ở trên global à, rất phát triển được rất là nhiều thị trường khác nhau à, và cũng xây dựng được một cái đội ngũ trong cái mảng gọi là giáo dục cộng đồng rất là tâm đắc từ giai đoạn 2017 đến bây giờ luôn nhưng mà thực ra tất cả những cái đấy đối với anh, hay mà đối với Thanh hay đối với Co98 mà nói thì nó vẫn rất là... nó vẫn chỉ là ở bước khởi đầu thôi à, thậm chí là cái việc listing lên Binance hay coinbase đấy nó gần như là những là cái bước đệm để mình bước tiếp thôi cái chặng đường ở đằng trước và cái mục tiêu nó vẫn còn rất là sai Chứ còn bảo là đã tìm thấy kho báo hay chưa thì anh biết chắc cái đấy là chưa Có
1: một cái là khi mà nghe câu chuyện của COI98 thì bọn em cũng cảm thấy là có một cái chút cái sự uh, linh đến với cả một cái cách thức làm của bọn em ấy Như ở cái thời điểm ban đầu khi mà bọn em xây dựng cái cộng đồng GAM7 ấy Trước khi mà bọn em bước vào cái mảng về phần xuất bản ấy thì bọn em cũng xây dựng một cái cộng đồng Và ở thời điểm đấy thì bọn em thấy rằng là do cái thị trường này kiểu họ... về phần thị trường marketing ấy nó có quá là nhiều thông tin và kiểu các bạn marketer trẻ cũng bị gặp vấn đề trong việc là Thế thì đâu là thông tin tin cậy và một cái hệ thống ấy Thì bọn em tạo ra một cái uh, cái bản ẩn bản ra uh, bởi online để tổng hợp lại tất cả các kiến thức uh, Cung cấp những cái kiến thức tổng hợp và hệ thống cho các bạn marketer trẻ Thì sau đấy bọn em build một cái cộng đồng uh, Cái lượt em nhớ là cái lượt mà kiểu các bạn download cái ấn phẩm đấy Kiểu 11.000 lượt một cái số ấy Và sau khi mà bọn em có 7 số xong rồi Và bọn em có một cái cộng đồng uh, đều đặn kiểu uh, nắm bắt những cái kiến thức đó thì bọn em mới tạo ra cái phần bản in đầu tiên của cuốn gam 7 thì em em khi mà em nghe cái cách mà mình 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 xây dựng coi chừng tám thì em cũng cảm thấy khá là đồng cảm vì đâu đấy mình cũng đang lựa chọn những cái cách thức khác nhau chỉ đơn giản là hai cái thị trường nó khác khác nhau thôi, hai thị trường và hai cái nhu cầu nó khác nhau và hai cái vấn đề nó khác nhau thôi.
0: anh anh cứ rất là thích cái bộ sách k bảy đấy, anh cũng có đủ bộ luôn đấy nhưng mà anh chưa anh mới đọc được mấy cuốn thôi, chưa đọc hết. <cười> Nói chung là nó là marketing, nó không nó không phải chuyên ngành của anh nhưng mà anh cũng rất là hứng thú mình muốn tìm hiểu thêm. <cười>
2: Thì thực ra với cả co 98 bây giờ thì em thấy là mình xuất phát từ việc là mình xây cộng đồng ấy nhưng bây giờ mình cũng đã mở ra rất nhiều những cái nhánh khác nhau ấy ạ. Thì nếu mà mình nói sâu hơn vào cái định hướng của co 98 thì cái cái điểm khác biệt của co 98 là gì ạ? Trên cái hành trình mà mình muốn tạo ra cái sự kết nối rõ ràng hơn với giữa block trên với cả với cả cuộc sống ấy ạ.
0: Thực ra thì về cái cách thức phát triển và vận hành của co 98 nó khác biệt nhất À, so với những dự án thông thường đó là nó nó không phải là một dự án bình thường à, theo kiểu là một dự án độc lập có nghĩa là ví dụ như thường là một cái công ty họ họ form thành một cái dự án mà họ những cái phòng ban đấy chỉ tập trung để phát triển cho cái dự án đấy thì bản thân Co98 nó là một cái gần như là một được xây dựng theo một cái hệ sinh thái ngay từ đầu à, ví dụ như anh chia sẻ là ví dụ như là cái ba, ba cái chân kiềng kiểu con 98 chẳng hạn đi ví dụ như là cái chân thứ nhất đó là con 98 Lab thì Lab ở đây là chuyên để phát triển uh, những cái sản phẩm và những cái hạ tầng liên quan đến product để phục vụ cho uh, nhu cầu cho user thì bản thân team Lab này nó cũng bao gồm rất là nhiều những cái 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 bộ phận khác uh, ngoài phát triển sản phẩm ra thì có cả marketing có cả À, cộng đồng, có cả thiết kế, rồi tất cả, có cả đẹp này kia, tất cả nó gói gọn ở trong đấy. Thì ngoài ra thì còn có một cái chuyện kiểng nữa là um, Codgitam Venture. Thì Venture này là nó đồng hành ngay từ thời điểm đầu tiên, nhưng mà cái giai đoạn đấy thì nó vẫn, mình có nghĩa là cái cách mà mình, mình vận hành nó thì nó vẫn còn rất là nghiệp dư. À, gần như là ở đầu tư cá nhân là chính, nhưng mà sau này đổ về công ty để build. Uh, thì lúc đấy cũng anh cũng chưa phải gọi, gọi gọi nó là venture nhưng mà rõ ràng là cái sự xuất hiện của nó là ngay từ những cái bước đầu tiên rồi và nó là cái nguồn thu nhập chính cho đến mãi sau này để mà build công ty. Uh, thì sau này mình mới mình mới form nó thành Go98 venture và nó đầu tư một cách uh, chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn, có đánh giá các thứ chuẩn chỉnh và quy trình hơn. Uh, đấy thì còn cái chân kiêng thứ ba là Go98 network. Thì cái cuộc này gần như là cái đội ngũ ở cái cái chân này nó lại là uh, Có nhiều resource nhất, nhiều nhân sự nhất ở trong cái nhánh này Cái nhánh này nó là liên quan đến marketing này, uh, làm branding này, đối nội đối ngoại này uh, Quan hệ với đối tác partner các thứ uh, Rồi thì ngoài ra nó có một cái nhánh rất lớn đó là nhánh để mà giáo dục cộng đồng Như lúc nãy anh có chia sẻ nó là cái mà tụi anh rất là tâm đắc thì giáo dục cộng đồng nó là cái nhánh mà nó phi lợi nhuận Nó không tạo ra lợi nhuận mà ngược lại nó lại đốt rất là nhiều chi phí của của của, của công ty ờ, Nhưng tại sao tụi anh quyết định là tụi anh sẽ phải làm cái này đó là Trong uh, trong ngắn hạn ấy, mình không thể thấy được cái 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 lợi ích của nó Nhưng mà trong dài hạn thì cái lợi ích đấy nó uh, nó tác động lên tất cả toàn thị trường luôn À, và tác động lên cả kiến thức cũng như tuy duy, tư duy của user của cộng đồng thì bản thân cái việc mà cái 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 đấy nó đi lên ấy. cái tư duy và cái kiến thức của họ đi lên ấy thì nó cũng ngược lại nó cũng đóng góp về cho dự án rất là nhiều à, thì bản thân cái team đấy ví dụ như là coi chín inside đi à, hiện tại là nguyên các bạn còn trên writer là đã hơn 20 bạn rồi chưa kể các bạn designer để mà phục vụ cho à, những cái ấn phẩm ở trên đấy thì nó đã là gần 10 bạn thì mọi người có thể thấy là cái trang đấy nó là bây giờ tôi anh build nó thành một cái platform, nó gần như là medium nhưng mà ở scope của crypto thì uh, trước đây mình dừng lại ở cái việc là mình sẽ build nội dung ở trên đấy liên quan đến research, liên quan đến knowledge uh, để cho mọi người vào đọc thì nó hoàn toàn là thuần của co chiến giá 100% nhưng mà trong tương lai thì rất là nhiều bên, rất là nhiều người có thể lên đấy để đóng góp nội dung ở trên đấy thì nó sẽ thành một cái, cái 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 gọi như là một cái kho bách khoa toàn thư đủ mạnh. và trên phạm vi đa ngôn ngữ của để mà phát triển được global. Đấy. Thì cái 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 anh nghĩ là cái điểm khác biệt đấy chính là cái điểm khác biệt nhất của con 98. Nó không chỉ đơn thuần là một một dự án mà nó sẽ là một cái hệ sinh thái mà mình phát triển rất là nhiều dự án bên trong đấy. Và rất là nhiều mảng nó hỗ trợ, nó có sự tương hỗ lẫn nhau ở trong này
1: Em muốn hỏi thêm ạ Tức là em, em thấy rằng là mình cũng có một cái phần dự tính ngay từ đầu về việc là phát triển hệ sinh thái Và có thể là chính cái tư duy đấy khiến mình đi được những cái bước đi nó khá là bền vững, nó hỗ trợ lẫn nhau. Có một cái điểm mà vừa rồi anh nhắc đến khá là nhiều về phần nhân sự hay là mô hình thì không biết là trên cái cái quãng đường mà anh xây, coi trình tám xây dựng cái cái, đi trên cái hành trình của mình cho đến thời điểm này thì điều gì khiến anh tự hào nhất? À, có thể là về sản phẩm này có thể là về nhân sự này về partner của anh này hay là về cái cộng đồng mà anh tạo ra được thì cái điều gì, cái điểm gì ở trong đó khiến mình tự hào nhất ạ? À,
0: thực ra cái điểm mà anh tự hào nhất trong hành trình từ khi mà anh à, đồng hành cũng có 98 cho đến bây giờ thì à, phải là là anh đã tìm kiếm được một cái người bạn đồng hành à, có chung trí hướng và có chung cái tầm nhìn đối với mình à, Đó cũng là một người rất có tâm, có tầm và có cả tài nữa à, Đó là bạn anh Lê Thanh Thì thực ra đấy cũng là cái cái lý do đầu tiên và tiên quyết khi mà anh anh quyết định là anh về làm chung Tại vì chính cái việc mà những cái người đồng hành của mình nó lại là cái thất bại của anh ở trong cái startup trước đấy, Cho nên anh nghĩ cái đấy nó sẽ là một cái rất nó là gần như là tối quan trọng để mình có thể đi với nhau lâu dài và cái mà anh tự hào nữa đó là tôi anh đã xây dựng được một đội ngũ tận tâm các bạn rất là trẻ, đa số là 9X uh, và hiện tại là 2K rất là nhiều uh, thì các bạn gần như là có một cái văn hóa làm việc đặc sắc phải nói đặc sắc và rất là tận tâm trong công việc thì anh nghĩ là cái đấy nó, nó là giá trị cốt lõi và à ừ. nó sẽ giúp C98 đi được vững chắc hơn, đi được xa hơn rất nhiều trong tương lai
2: khi mà mình nhìn vào thị trường về crypto tại Việt Nam ấy thì thực ra là như anh nói thì nó còn quá rất là rất là mới và cái, cái niềm tin của mọi người đối với cái thị trường này thì nó vẫn chưa vững vàng, đó nó còn có thể có nhiều những cái sự thay đổi và khi mà kiểu có cái sự phát triển của công nghệ blockchain nữa, đó thì ở trong quá khứ thì nó cũng đã có những cái sự khủng hoảng những cái điểm downtrend và ngay như hiện tại bây giờ thị trường nó cũng đang ở cái cái vùng downtrend trend ấy, đấy thì tương lai này nó cũng có thể lặp lại những cái điều này thì anh Vinh và team Coi98 đã chuẩn bị một cái tâm thể như thế nào để mình đi ở trong cái hành trình tiếp theo ạ?
0: Bản thân thì uh, tụi mình đã ở trong cái thị trường và trải nghiệm nó đủ lâu. Thực ra là nó không phải là 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 quá lâu so với lại uh, một cái startup ở bên ngoài hay là một cái lĩnh vực ở bên truyền thống. Nhưng mà so với cái lĩnh vực crypto cũng như blockchain này thì nó cũng tương đối là, là lâu để mà cóp nhặt được cho mình những cái hành trang hay là những cái trải nghiệm nhất định đủ thấu hiểu để mà biết rằng là mình sẽ cần làm gì để tồn tại và bên cạnh đấy thì cái quan trọng nhất đó là gì và cái thời gian trước ấy là Co98 cũng đã chuẩn bị được một cái lượng nguồn vốn uh, đủ mạnh để mà có thể nuôi được công ty có nghĩa là nếu như hoàn toàn không có revenue thì vẫn có thể duy trì được cái công ty trong khoảng thời gian nhiều năm uh, mà không cần phải lo lắng đến những cái uh, cái, cái khó khăn trong đau tre nữa thì nó cũng sẽ giúp cho mình cái tâm thế của mình, mình 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 yên tâm và mình cảm thấy an toàn hơn rất là nhiều và 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 cái có một cái cái quan điểm mà, từ xưa đến nay ấy, là đội ngũ của con 98 thì mình, mình không phải là mình tự cao hay gì hết mà mình vẫn biết mình là ai và mình ở đâu có nghĩa là mình không phải là những cái người giỏi nhất những cái ngôi sao sáng nhất hay là cái đội ngũ của mình cũng vậy Các bạn ở đây là đa số là Thậm chí là có những bạn ở cái lĩnh vực khác Các bạn nhảy sang Thì nó không phải là expert hay là gì chuyên gia gì. Những bạn rất là thai lần Ở trong cái đội ngũ Nhưng mà sau cùng thì mình sẽ là người uh, Tồn tại được lâu nhất uh, Đó cũng là cái phương châm Để mà phát triển của coi 98 tái Trong cái thị trường trên Mình làm sao để mình sống sót cái đã Trước khi là mình có thể làm được cái gì to tác
1: nghe anh Vinh chia sẻ thì bọn em cũng cảm thấy đồng cảm ở một cái đoạn là ra mình đã xác định là thưa không hẳn là ở cái thị trường crypto đâu mà là đã người khởi nghiệp mà đã bước chân lên cái con thuyền mà mình sẽ đi kinh doanh và sẽ đi giải quyết vấn đề của thị trường ấy thì nó sẽ luôn có cảm giác là đang ở trên một cái con thuyền ấy nó sẽ tròng chành nó sẽ gặp và sóng gió rồi nó sẽ gặp khó khăn kiểu gì cũng thế. Thì em nghĩ là thị trường nào nó cũng sẽ có những vấn đề thôi. Thì có một cái là em đang thử tưởng tượng ra em thử đặt anh vào một cái hoàn cảnh nhá. À, nếu mà con thuyền coi 98 đang đi rồi, có thể là cái đoạn này nó cũng nó cũng đang kiểu sóng yên bể lặng một chút đấy. Thì nếu mà mình chuẩn bị là vượt một cái biển lớn đi thì mình gặp một cái cơn bão rất là lớn ập đến thì anh sẽ ưu tiên bảo vệ cứu cái điều gì trước tiên? nhân sự, tài chính, thương hiệu của anh, cộng đồng của anh hay là khách hàng.
0: Ừ, thực ra thì ví dụ như bây giờ nếu mà mình nghĩ tới một cái rủi ro gì đấy có thể xảy ra với Go98 giải hạn đi thì gần như nó chỉ có uh, hai cái rủi ro lớn nhất có thể một là rủi ro về tài chính. Uh, có nghĩa là mình mình như thế nào đấy, mình uh, mình bị thiếu hụt về ngân sách hay là mình phải cắt giảm hay là gì gì đấy. Thứ hai là nó bị gặp những cái rủi uh, ro gì đấy liên quan đến sản phẩm chẳng hạn nó nó ảnh hưởng rất nhiều đến tài sản của khách hàng hay liên quan đến niềm tin thương hiệu này. đấy Thì thực ra khi mà một gặp một cái cơn bão như thế uh, anh luôn chắc chắn rằng là cái điều quan trọng nhất mà mình phải bảo vệ đấy là cái thương hiệu chín 98 Tại vì thương hiệu thì nó dựa trên niềm tin và nó cũng là cái mà anh hay là bản thân Lê Thanh À, luôn luôn tập trung và để phát triển ngay từ những ngày đầu à, Nó không chỉ là hình ảnh hay không chỉ là việc mà mình nói suông uh, Bằng trong những buổi chia sẻ như thế này chẳng hạn mà nó phải được Xây dựng bằng những cái hành động cụ thể Từ xưa đến nay Co98 làm gì ra sao định vị mình ở đâu Hay là thương hiệu này thì nó cũng là thương hiệu Co98 hoặc bản thân là thương hiệu của cá nhân anh cũng vậy Có thể thấy bằng cái việc là Bản thân anh hay Lê Thanh thì Không bao giờ xuất hiện dưới vai trò là advisor để mà mình 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 tư vấn cho một dự án nào để mình share được một ít revenue từ cái dự án đấy cả Tại vì mình vẫn có những cái việc mình phải làm và cái cái thương hiệu là cái mà anh không 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 muốn đánh đổi bằng bất cứ cái giá nào hết cho nên là anh không bao giờ anh accept xem những cái điều như thế chỉ có một cái dự án duy nhất là Aura của của FPT thì thì thì, thì tự anh có đứng ra là advisor cho ra mặt còn còn dĩ nhiên là bằng đằng sau thì mình, anh vẫn tư vấn cho rất là nhiều dự án khác Nhưng mà không không bao giờ mình mình nhận bất cứ một cái benefit gì để mình uh, gắn cái tên tuổi hay cái thương hiệu của mình vào đấy cả Cho nên đấy là những cái mà anh nghĩ là nó sẽ là tối quan trọng Hay bản thân mà mình, hay anh ví dụ như là cái đợt khủng hoảng vừa rồi của IC Infinity thì rõ ràng là họ bị mất rất là nhiều tiền Uh, nhưng cái quyết định lúc đấy của họ là vẫn là họ phải giữ lấy cái niềm tin và cái thương hiệu đấy thôi Bằng cách là xử lý khủng hoảng và và tìm cách để mình uh, mình để bù lại cho cho, cho khách hàng ừ,
2: Vâng Nghe những phần chia sẻ đấy thì cũng hoàn toàn hiểu được là những cái phần nỗ lực của mọi người từ trước đến nay hay là cái lộ trình sắp tới thì nó đều sẽ hướng về thương hiệu của Coi98 đúng không ạ? Thì cái plan sắp tới của Coi98 sẽ là gì ạ?
0: từ gia cao 98 thì đang có rất nhiều sản phẩm mà nó vẫn còn đang phát triển nghe ngoài những cái sản phẩm hiện tại thì mình vẫn cần phải tối ưu và mình mình nâng cấp nó nhưng mà đang có rất là nhiều những sản phẩm mà đang trong quá trình phát triển mà chưa release thì sắp tới uh, tôi anh cũng sẽ release tiếp tục những release những cái sản phẩm đấy ra uh, bất chấp cái việc là thị trường khó khăn hay không nhưng cái việc mà mình phát triển và mình shipping nó ra thì mình vẫn phải làm chứ mình cũng không đợi đến cái việc là phải thị trường nó phải lên thì ra mắt thì nó tốt hơn à, thì có những một trong những cái dự định hay là những cái mảng phát triển lớn của Coin98 đó là trong tương lai tụi anh sẽ phát triển một cái blockchain riêng để phục vụ cho hệ sinh thái của Coin98 à, và một cái hệ sinh thái đủ mạnh thì nó cũng cần một cái đồng Ecosystem Coin riêng à, mọi người hay gọi là Stable Coin ấy, nhưng mà mình anh thì thì, thì thì anh gọi là Ecosystem Coin của Coin98 nó là Coin98 đô la thì nó chính xác hơn. Đấy là ngoài ra thì sẽ có nhiều những cái module khác nữa nhưng mà nó không không tiện chia sẻ ở đây. Thì anh nghĩ là hai cái đấy là hai cái uh, chiến lược dài hơi và và lớn của Cao 98 tái ở trong tương lai mà anh có thể chia sẻ được.
2: cái phần plan đấy thì thấy là cũng là những cái nó rất là lớn và nó cũng sẽ đòi hỏi nhiều cái sự đầu tư ở phần công sức đấy đấy nhưng mà khi mà kiểu cái cái mục tiêu của mình càng lớn đấy thì cái trách nhiệm nó càng cao ấy ạ thì anh có cảm thấy là cái trách nhiệm ở trên vai mình nó sẽ có cái tỷ lệ thuận với cả cái quy mô và sự phát triển của coi 98 không
0: ạ cái đấy không phải là mình, mình cảm thấy hay không mà anh nghĩ đó là điều chắc chắn rồi Tại vì Uh, công công ty mà một mình mình làm thì mình mình ăn mình chịu Nhưng mà cái công ty mà có uh, hay là có nhiều nhân sự nó khác Mười nó khác, một trăm hay một ngàn nhân sự nó rất là khác Thì hiện tại con chỉ tám đã có khoảng 120 nhân sự rồi uh, Và nhất là cái đội ngũ các bạn tận tâm như thế thì thì, 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 thì uh, cống hiến hết mình cho tập thể uh, Ngoài ra còn có sự ủng hộ của uh, và đồng hành từ cộng đồng và user rất là lớn Thì thì mình cũng cố gắng làm sao nó cũng có những cái áp lực nhất định để thúc đẩy mình cố gắng mỗi ngày mình duy trì, mình phát triển được cái dự án này nó thành công một cái mức độ nào đấy để đạt được cái sự kỳ vọng của bản thân cũng như là của tất cả mọi người
1: khi mà chia sẻ với cả anh trò chuyện với anh Vinh ấy thì em nhận thấy được mặc dù là chỉ có qua một cái màn hình thôi nhưng mà em nhận thấy được một cái năng lượng rất là bình thản ở anh ấy. Lúc trước em đã nhắc đến từ bình thản rồi nhưng bây giờ em vẫn phải nhắc lại. Uh, không không hiểu sao có một cái 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 năng lượng này nó rất mạnh ấy. thì kiểu khi mà <cười> em em có một cái đoạn là em tò mò là ở trong sách á thì anh đấy anh có chia sẻ về cái cái đoạn mà uh, mọi người trong đấy nó nói rằng là nếu mà lúc nào mà người ta ở trong hiện tại thì là người ta hạnh phúc Thì cái đoạn mà về ốc đảo trước mắt nhưng mà đến giờ đi ngủ là phải đi ngủ ấy Sa mạc thì vẫn đang sống, bầu trời thì vẫn đầy xa và người ta vẫn đánh nhau Vì đặc trưng của người ta là như vậy Thì có vẻ như mình sẽ quan tâm đến cái hiện tại nhiều đúng không ạ? Cái việc đấy có ý nghĩa như thế nào ạ?
0: Cái, cái thực tại nó luôn luôn là quan trọng Có nghĩa là theo cái trải nghiệm của anh ấy, thực ra là một cái đoạn như thế thì đối với mỗi người nó sẽ có những cái 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 sự ngộ khác nhau thì theo trải nghiệm của anh thì đôi khi mình thấy rất là rõ những cái điều mình mong muốn nó ở ngay trước mặt rồi à, nhưng mà mọi thứ thì nó luôn nó luôn luôn có cái sự thu xếp và vận hành để những cái điều để nó xảy ra à, và mình mình cố gắng đạt được những cái điều mình mong muốn nhưng mà mình cần thuận theo tự nhiên ấy chứ không phải là mình sẽ đạt được nó bằng mọi giá có nghĩa là là nó là một cái điều rất mà mình rất là muốn nhưng mà nhiều khi là nó sẽ không dành cho mình chẳng hạn thì mình cũng không miễn cưỡng là mình đạt được nó thì nó cũng không có nhiều ý nghĩa nữa và bản thân trước khi mà mình quyết định mình thực hiện một điều gì đấy thì mình cũng cần có những cái sự chuẩn bị đủ tốt ấy. và mình cảm thấy rằng ở cái thực tại này mình quan trọng là mình biết là mình có đủ hay không và mình đã chuẩn bị cho nó được đủ tốt hay chưa trước khi mà mình tiến tới những cái điều mà mình mong muốn.
2: Vậy nếu mà uh, mình nhìn thấy là cái hành trình phía trước của mình, mình muốn đến một cái điểm như thế nào và mình biết là mình phải sắp xếp mọi thứ để mình đến được cái điểm đó uh, nhưng mà ở phía ngoài ấy, nó vẫn sẽ có những cái sự tác động của bên ngoài vào nó có thể là cái sự kỳ vọng của những cái người khác hay là um, những cái uh, mình uh, cảm thấy là uh, mình cần phải kiểu cố gắng hơn chẳng hạn đó, thì anh anh đối diện với cả những cái sự kỳ vọng từ mọi phía đấy như thế nào ạ? Ừ,
0: thực ra thì anh nghĩ là cách tốt nhất để đối diện với kỳ vọng, nó, tốt nhất là đừng kỳ vọng gì cả. <cười> mình, nó, cái, thực ra là cái kỳ vọng này nó rất khác với cái việc là mình đặt mục tiêu nhé, hay là mình đặt uh, KPI nhé. Uh, cái đấy nó chỉ là, cái mục tiêu hay KPI đấy nó chỉ là trong ngắn hạn thôi. Mình đạt được từng cái ngắn hạn như thế để nó giúp mình hoàn thành được một cái mục tiêu lớn hơn còn cái sự kỳ vọng cái câu của anh thì nó không nó không có ý nghĩa là là đừng kỳ vọng gì cả nhưng mà có nghĩa là mình cũng ngoài cái kỳ vọng đấy mình cũng phải có mình phải chuẩn bị cho mình một cái sự chấp nhận à, nhiều khi là tự hài lòng ví dụ như là mình mình kỳ vọng rất là cao chẳng hạn nhưng mà nếu mà mình không đạt được nó thì mình cũng phải chấp nhận với cái việc đấy và mình cảm thấy hài lòng với những cái thứ mà mình đạt được à, và mình có thể mình thử lại mình mình làm lại ở một cái 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 thời điểm khác đấy cho nên là tại sao nói là tốt nhất là đừng kỳ vọng gì thì nó là cái sự đối diện ừ. phù hợp nhất
1: ừ. Thật ra em nghĩ là đúng là kiểu cái cái câu hỏi đặt ra ấy Bởi vì là suy nghĩ về việc là thật ra nếu mà ở cái thời điểm mà mình bắt đầu đi Mình fresh thì không sao nhưng mà uh, Tức là lúc đấy thì mình cứ mặc kệ thôi, mình cứ đi thôi Nhưng mà vì bây giờ mình cũng đã có những cái thành công nhất định ấy Thì, thì đó, đấy tức là bối cảnh của, của cái câu hỏi về sự kỳ vọng Tức là mình đang có những cái thành công nhất định rồi Thì sẽ luôn là à thế mọi người sẽ thế thì liệu liệu bước tiếp theo như thế nào chẳng hạn hay là bản thân mình cũng sẽ tự đặt ra cái đó hả thì cái đấy đấy chính là cái 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 kỳ vọng này ạ
0: thì thì lúc nào nó cũng như vậy mà mình phải có những cái mục tiêu mới hay mình sẽ phải có những cái uh, cái tầm nhìn ở phía trước để mà mình 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 tiến tới ví dụ như là cái câu hỏi là uh, một năm tới hay năm năm tới hay mười năm tới thì coi 98 tám nó sẽ như thế nào và mình kỳ vọng về nó nhưng mà cái ý của anh là dọn dĩ nhiên là nó sẽ chỉ là suy nghĩ thôi và mình mình cố gắng để mình mình thực hiện được cái việc đấy nhưng mà chưa chắc là đến cái thời điểm đấy nó nó lại trở nên như thế có nghĩa là có thể nó sẽ thành một cái hình thái khác mà nó không nhất định nó phải như những cái kỳ vọng của mình ở thời điểm ban đầu và mình th- cảm thấy hài lòng với nó thì thì cái đấy nó sẽ chứ không phải là mình cứ khăng khăng rằng là nó sẽ phải như thế đấy là cái mà mà anh muốn chia sẻ
1: Ờ, có một cái nữa muốn xoáy thêm một, một chút là vì anh Vinh đang cũng như anh Thanh đi là những cái người leader là những cái người đang đứng mũi chịu xào với cả rất nhiều trách nhiệm ấy ờ, với cả là trước mắt mình là một cái hành trình rất là lớn vậy thì cách mà mình cân bằng về phần công việc và cuộc sống thì như thế nào ạ? Ừ,
0: mình mỗi người thì anh nghĩ là ai cũng sẽ có những cái mảnh ghép khác nhau ừ, trong cái cuộc sống có nghĩa là dĩ nhiên là mình vẫn phải đi làm mình ít nhất là nó là cơm áo gạo tiền à, trước khi mà mình làm được cái gì đấy tạo ra giá trị lớn lao cho người khác thì nó vẫn phải có công việc sự nghiệp này rồi có gia đình này, bạn bè người thân này và có một cái mảnh ghép lớn nữa đó chính là bản thân mình mình cũng không thể bỏ qua cái cái việc đấy được và để cân bằng hay thu xếp cho tất cả những cái điều đấy thì thì anh nghĩ là tùy mỗi thời điểm mà cái cái trọng số mà hay thời gian hay cái sự quan tâm mình dành cho mỗi mảnh game nó sẽ khác nhau Ví dụ như Tại vì thời gian của mỗi người nó cũng chỉ có hai bốn tiếng mỗi ngày thôi mà. Nên là nhiều khi ví dụ như cái công việc mình Đòi hỏi cái sự tập trung của mình Hay thời gian mình dành lớn cho Thì mình phải bắt buộc mình phải giảm tải bớt Những cái mảnh game khác lạ Nhưng mà nó sẽ không phải là Mình không duy trì cái cái việc đấy lâu sẽ có những cái giai đoạn là mình lại phải kéo cái sự cân bằng đấy trở lại mình dành nhiều thời gian cho gia đình hơn chẳng hạn đấy. thì nó không phải là một cái sự cứng nhắc rằng là luôn luôn mình phải dành cho công việc bao nhiêu phần trăm thời gian hay gia đình bao nhiêu phần trăm thời gian thì nó anh nghĩ là nó cần sự linh hoạt không gò bó và bên cạnh đấy thì mình cũng không thể quên đi những cái cái trải nghiệm bản thân mình được à, ví dụ như là dành thời gian để mình lắng nghe rõ hơn xem bản thân mình mong muốn điều gì Uh, nhiều khi anh cũng nghĩ rằng là Ví dụ bây giờ đang làm mươi 98 Thì sau này nó sẽ như thế nào Sau này thị trường nó đổi khác thì nó sẽ như thế nào Mình vẫn... Và để mình mình nghĩ như thế để mình biết rằng là trong tương lai mình muốn gì thôi Hay là thực tại này mình muốn, muốn gì Mình có muốn... Uh, bước tiếp theo cái con đường này hay không Hay là mình lại mong muốn một cái điều khác Thì mình không phải là mình nói như thế Nó sẽ tạo ra một cái rủi ro gì đấy Cho cái hiện tại Nhưng mà nó là cái mà mình luôn luôn phải là nghe bản thân À, và mình dành thời gian để nghỉ ngơi hay là những cái cũng có những cái thú vui riêng, không gian riêng để mà, để mà sạc lại năng lượng cho cái bản thân mình Thì nó mới có thể đi lâu và đi xa được Còn nếu như mà cứ cày cả quá, cứ xả thân quá thì cái mình sẽ bị kiệt quệ và đến một cái giai đoạn nó sẽ xuống dốc rất là nhanh
2: nghĩ là khởi nghiệp ở trong lĩnh vực blockchain và crypto currency thì nó là một cái khác biệt có nhiều cái sự đặc thù hơn so với việc khởi nghiệp ở trong những lĩnh vực khác không ạ? Ừ,
0: anh anh có cái đấy là nó là cái chắc chắn. có nghĩa là bản thân một cái dự án được sinh ra hay được phát triển ở trong thị trường này nó ngay kể cả từ cách thức mình tiếp cận đi, cách thức mình xây dựng hay là những cái cơ hội gọi vốn thì nó cũng rất là khác thị trường ở bên ngoài kia mọi người cũng thấy là một cái dự án truyền thống mà muốn gọi vốn thì nó là tương đối chạy chặt và cái cái khoản gọi được nó cũng không không đáng kể nhưng mà cái trong cái thị trường crypto hay blockchain thì nó gần như là nó mở ra một cái cửa mới hoàn toàn cái việc gọi vốn hay tiếp cận với nhà đầu tư này khác nó nó rất là nó tự, không gọi là rất là nhưng mà tương đối dễ dàng Uh, thì, thì Tại vì nó là thị trường mới mà, cho nên là nó, nó nhiều cái cơ hội nhưng mà Bên cạnh đấy thì cái đấy nó cũng sẽ tạo ra cánh cửa cho nhiều những cái uh, dự án mà họ không 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 chuẩn chỉnh Hay là họ gọi vốn xong họ không thực hiện những cái mà mình đề ra chẳng hạn Thì cái đấy là cũng không không tránh khỏi được Nhưng mà dĩ nhiên là một cái thị trường khi mà nó chưa định hình được sự ổn định thì cái đấy nó là điều đương nhiên Uh, nhưng nó lại tạo ra cái 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 khác biệt rất là lớn hay là trong cái cái vấn đề mà mình uh, cái 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 cái, uh, cái quản trị hay cái cách mà mình xây dựng đội ngũ ấy anh cũng thấy nó khác rất là nhiều so với những cái sản đáp ở bên ngoài hay những cái cơ cấu những cái bộ phận ở trong công ty chẳng hạn nó cũng tương đối khác có dĩ nhiên là nó vẫn sẽ có những cái giống bằng những cái phương châm quản trị hay là Uh, nhân sự ra làm sao ví dụ cách phòng ban mà marketing hay development thì nó vẫn sẽ giống những cái công ty mà tương ứng ở bên ngoài thôi.
2: Vậy nếu mà đứng trước một, một cái mới như vậy và với những nhiều những cái sự khác biệt so với những cái thứ những thông thường ấy ạ thì cái cách mà để anh học hỏi uh, và phát triển bản thân mình trong cái quá trình mà mình uh, quản trị công ty thì sẽ là như thế nào?
0: Cách phát triển bản thân thì thực ra không có cách nào ngoài khác là mình phải dấn thân vào để mình học hỏi. Có nghĩa là bản thân anh thì nó cũng là một cái người mà Uh, base từ uh, kỹ sư công nghệ đi thì nhiều người có gọi là nó cũng hơi khô khan uh, nhưng mà ở những cái vị trí mà mình mình ở những vị trí cao hơn chẳng hạn mình liên quan đến quản trị nhân lực, quản trị con người hay là đảm bảo sự uh, vận hành giữa các bộ phận khác nhau thì nó đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng khác nhau nữa và cái đấy là cái mà mình buộc mình phải tiếp tục học hỏi trong cái quá trình mà mình mình phát triển cái bản thân mình cái năng lực bản thân mình nó phải đi lên cùng với cái sự phát triển của công ty chứ cũng không có cách nào khác cả mình không thể nói rằng là à mình chỉ được đi học những cái thứ này thứ kia ở trường cho nên là mình chỉ có thể làm những công việc này thì rõ ràng là lúc đấy doanh nghiệp nó sẽ nó sẽ không thể phát triển mạnh được hoặc là chính bản thân mình sẽ bị đào thải khỏi cái, cái 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 doanh nghiệp đấy cho nên là không có cách nào là mình phải tự học cả Học qua Google hay là gì đấy thì nó vẫn là học chứ không nhất thiết là phải đi học đại học hay là gì đấy có bằng cấp
2: thì thính giả mà đang lắng nghe cái podcast hashtag những người trẻ khởi nghiệp này là những cái bạn mà các bạn để ý hoặc là đang kinh doanh ở trong cái lĩnh vực về phần công nghệ hoặc là quan tâm, đang quan tâm đến cái việc là khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ. Thì nếu mà được đưa ra một cái lời khuyên cho các bạn đó đi thì anh Vinh sẽ khuyên gì ạ? À? Có ba cái keyword nào mà anh có thể lựa chọn ra là quan trọng đối với cả cái hành trình khởi nghiệp này không ạ?
0: khi gột thì anh nghĩ là hơi khó đói nhưng mà nó sẽ có anh nghĩ là sẽ có ba cái ý à, mà mà anh anh cảm thấy là à, mình muốn chia sẻ đó là thứ nhất là dám bước ra khỏi vùng an toàn nghĩa là trước khi mà mình muốn làm một cái gì đấy mới chẳng hạn hay là nó khác so với những cái thứ mà mọi người đang làm thì mình mình phải tự bước chân ra khỏi cái vòng an toàn của mình trước chứ mình cứ loay hoay ở trong đấy mình 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 muốn ổn định thì nó sẽ không chắc chắn là không 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 bước ra thì không làm được gì cả và cái thứ hai là nếu như đã chấp nhận bước ra rồi thì mình phải dám làm vậy đã tại vì đã ra khỏi vùng an toàn rồi thì bây giờ phải làm thôi chứ không, không lẽ là bước quay lại nữa thì cái nó không mang ý nghĩa gì nữa à, còn cái cuối cùng đó là dám thất bại có nghĩa là mình trước khi mình làm là mình phải xác định đến cái vấn đề là mình có thể mình chắc chắn sẽ thất bại cái đã chứ không ai mà mình không không hẳn là không ai nhưng mà rất là hiếm cái người mà họ 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 làm mà họ thành công ngay được hoặc là họ làm của họ có thể thành công ngay nhưng họ sẽ thất bại ở một cái vấn đề gì đấy hay là một cái thời điểm nào đấy ở trong tương lai. À, thì thì cái dàn thất bại ở đây đó là cái việc mà mình sẽ phải xác định và mình chấp nhận cái việc đấy trước trước khi mình làm cái gì đấy. Thì đấy là một số cái chia sẻ của anh. À, trong những cái hành trình của mình. Bản thân anh cũng 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 trải qua cả ba tất cả những cái vấn đề đấy và anh cũng thất bại nhiều lần chứ không không phải một lần mà 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 như bây giờ. Ừ.
2: Nhưng mà khi mà mình thất bại thì mình ít nhất là mình cũng đã học được một cái bài học gì đấy đúng không ạ? Để mình tiếp tục đi tiếp và cái thành công nó sẽ ở phía trước. Vâng, thì uh, rất là cảm ơn anh Vinh với cả những cái uh, phần chia sẻ với buổi trò chuyện với hashtag podcast ngày hôm nay. Em nghĩ là qua cái uh, buổi trò chuyện này thì cũng có những cái phần thông điệp nó được kết nối nó khá là rõ ràng ấy. Về việc là hãy cứ dám đi uh, nhìn những cái dấu hiệu của cái hành trình đó và mình cùng học hỏi với cả cái quá trình phát triển, với cả cái lộ trình mà mình đang đang làm. Đó thì... Uh, Uh, bản thân bọn em là những cái người mà cũng đang ở trong cái hành trình khởi nghiệp thì nghe những cái phần chia sẻ này nó cũng có những rất nhiều những cái phần điểm chạm và cũng rất đồng cảm với cả cái hành trình mà uh, những cái người trẻ khởi nghiệp đang đang cùng đi và cùng phát triển với nhau ạ uh, vâng thì uh, không biết là anh có muốn gửi một cái lời cuối gì đó đến với cả những cái bạn thính giả đang nghe không ạ
0: cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã nghe podcast và cảm ơn hashtag đã đồng hành để anh có thể chia sẻ buổi ngày hôm nay và cảm ơn người anh cũng như các anh đã hỗ trợ và đồng hành với anh từ đầu buổi đến bây giờ mình hy vọng là mình sẽ có thể hợp tác ở trong những cái podcast tiếp theo nữa cảm ơn xin chào tất cả mọi người
1: hashtag business Việt Nam đơn vị sản xuất podcast hashtag Việt Nam người trẻ khởi nghiệp với mục đích đồng hành cùng người trẻ Việt trên chặng đường khởi nghiệp đầy gian nan Hy vọng với những chia sẻ từ
2: hashtag, bạn sẽ có những chiêm nghiệm cho chặng đường của riêng mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast này và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của Hashtag Việt Nam.